0: 一年四季，春生、夏长、秋收、冬长，说的是自然界生物的变化。春生，小草发芽；夏长，草长，鹰飞；秋收，是吧？叶落归根。树叶枯黄，庄稼满城丰收，这是秋收。那么冬藏呢？哎，就是要为明年的春天蓄积能量，藏精于肾。这个藏精，它不单是人要藏精，种子呢，它也要有一个什么呢？封藏的过程。种子成熟了，结实了，明年埋下去发芽率。哎，提高。那么同样啊，人人作为大自然的一个分子，特别是我们养生常说啊，“天人合一”。那么人他事实上也是遵循着这个“春生、夏长、秋收、冬藏”的运行规律。那么在这个规律当中。在人体当中，是什么按着这个规律来运行？呢？气血是人生命的根本，哎，气血是按着这个运行的规律来进行变化。春生，我们经常给大家讲，春夏者养阳，秋冬者养阴，什么意思？哦，春天气血生发，哎，夏长，夏天别在家里待着，多到户外活动。哎，有利于气血由五脏发散到四肢，哎，让胳膊腿运动，你就是顺应了时节。反过来，你说我夏天就在家待着，我就不运动胳膊腿你的气血从内脏就发不到四肢，逆天而为，你就得病，是不是啊？轻则关节炎，严重呢，气血郁于五脏，抑郁症。那么到了秋季呢？秋收冬藏，秋冬者养阴。何为阴呢？哎，阴是收敛，所以秋天呢不要锻炼身体啊，特别是不要剧烈的锻炼身体啊，不要搞什么秋季长跑啊，什么秋季马拉松、秋季篮球赛，秋天呢偏要给人搞得汗水连连
2: ，呼
0: 气带喘。你又违背了自然的规律，秋天呢过度的运动，就会把顺应天时由四肢环纳于五脏的气血，它就强硬的给它调回到四肢了。这相当于什么呢？说天黑了，鸟都要归巢了，这个人他不回家，喝酒、唱歌、跳舞。折腾到二半夜，完了第二天他说：“哎呀，我早晨起不来床，上班要迟到。”你没有收藏，何来的生发？所以秋要收，冬要藏。哎，就是告诉大家，秋天气血由四肢百节收还于五脏，在五脏当中炼精化气。哎，他要把它藏起来，那么到了冬天呢？啊，就更不要锻炼身体了。我在冬季养生篇当中给大家讲过，是吧？冬季养生者，无扰乎阳，哎，不要去打扰那个阳气，是吧？而是要把那个阳气呀、啊、填满了、夯实了，把这个基础打得牢牢固固的。而且呢，在中国人的古典智慧。《黄帝内经》四季养生篇当中，叫“四气调神大论”，是吧？那么冬季养生呢，打了个比喻，叫“若有思”。是什么叫“若有思”啊？说冬季对阳气的封藏和养护，就像一个女人怀了宝宝一样，是不是？啊？你要小心的呵护她。是不是啊？哎，你要把它藏得住啊，藏得住。当然了，现在人们的生活水平提高了，是吧？我们的生活环境也得到了大大的改善。哎，原始社会那种吃不饱、穿不暖的情况已经一去不复返了。所以，冬季养生，顺应时代的潮流，我们要藏。哎，在藏得住的同时，可以小劳。是吧？我们走走路啊，是吧？我们撞撞大树啊，啊，我们早上起来拍拍操啊，都是很好的。哎，但是一定记住，勿扰乎阳。啊、哎，有人就问了，徐老师，我们怎么知道我们有没有打扰到阳气的封藏啊？看鼻子，哎，看鼻子尖儿，哎。要汗如指沾，哎，做什么运动？心率别高过一百二，要有氧运动。哎，喘气啊，均衡，不要呼气带喘。好、哦，另外出汗没有？哦，出汗了，啊，北方话叫羊毛汗，哈哈，羊毛汗，啊，而不是什么呢？汗不流水，跟洗了脸似的，那就伤了肾经了。那么话又说回来了，有人说呀。你是动了汗如指沾，我不动换我吃个饭喝个水，我那汗就噼里啪啦往下掉。你那个就是肾的漏精，哎，你就要到你当地的中医院。这大家别走错门了啊！说我到西医院啊，说你给我打点抗生素，我补补肾吧，啊，乱弹琴。呃，补肾，补肾，补,肾补固肾经。在韩国，在日本叫汉方医学，啊，汉方医学说的就是我们中国的中医。何为补？啊，何为补？是吧？一说补，好多人就想到了什么人参、鹿茸，是吧？非也。补啊，它不是你花大价钱往里填、往里塞，是吧？补不是填压。新三年。就三年，缝缝补补又三年，所以中国文字里透露着中华民族的养生智慧。什么叫补？补是因为漏了才要补，所以一说到补肾，大家不要进入误区啊！说到冬天了，咱们都补啊！你挺好个衣服，新买回来的，我就缝个补丁。所以中医说叫辨证施治，这是中医院的大夫给你开药，而我们养生原来可以这么有趣儿，这个趣儿不是让大家哈哈一乐，是吧？我不是说相声的，是吧？这个趣儿是让大家建立对养生防病。中医调养的兴趣，有了兴趣，你去深入的研究，你方能明辨是非，而不是把你闹迷糊了，是不是？所以补，虚则补之，实则泻之，有窟窿的补上，是吧？没窟窿的撑得太满了，好，给它泻一泻，往那放一放。对不对？哎，所以养生叫辩证施养啊，辩证施养。那么光把窟窿补上了，是吧？你这锅是修上了，家里没有米也不行啊。哎，平时大家说的补，实际上它的真正含义叫益。啊，补和益是两个过程，补是把锅修上。益呢是往锅里添水添米，咱们要做饭，哎，补益补益，包括大家常说的啊，什么人参鹿茸、冬虫夏草、铁皮石斛，这些被誉为补药的东西，它更准确的来讲，它是补益的药材，哎，补益的药材，啊，而这补呢是先把窟窿修上啊，这个大家要搞清楚。那么我们生活当中。如何的不打针不吃药，我们也把这些经络、脏腑的，啊，正在漏精，哎，正在漏气，正在漏血，正在漏筋漏液的这些窟窿口子，我们如何的把它填补上？哎，来把人的一身的精气神养足呢？我今儿个就给大家说说。填精补髓，啊，填精补髓，养生三大基石之晨起醒脑三式当中的第三步，啊，第三步叫什么？叫搓脖子。好多人说搓脖子，我们听过搓脚心，是吧？泡脚的时候搓脚心，补肾哦，是吧？我们还听说过搓什么，搓命门呐，是吧？把腰搓热了，填固肾精哦，都没错，啊，都没错。还有人学过搓什么，搓膝盖，啊，把手搓热了，完了去摩擦膝盖，哎，强壮关节
2: ，是吧
0: ？都没错啊，都没错。说为什么我们这双手，他也不是魔术师。我们搓一搓，哎，就能把人的气血，它的漏洞给补上呢，是吧？你缝衣服还得有针有线，还得有块补丁吧？我们普通听众朋友，我们普通百姓的手，是吧？他也不是神医的手，他也不是妙手回春，他怎么搓一搓就能防止气血漏精啊？我今天来说说这里边的道道，再给大家讲晨起醒脑三式。干梳头一百下，干洗脸一百下，干搓脖子一百下，在这最早的方法当中的时候，我就讲过，叫手道，啊手道，气道，意道，搓脖子，干梳头，干洗脸有什么关系啊？手到了，手到了，你看大家有时候做家务，擦玻璃，哎呀忙忙活活的，等做完了，一看，呵，手划口子。擦玻璃的时候不知道疼，一看这口子，哎呦疼上了。你注意力不在这的时候，你不知道疼；你一在这了，哦，你知道疼了。这样的道理，人的手往哪儿动，主观意识，人就加强了气血往这个方向的补给，所以叫手到，啊，手到，手到了，气血它就到了，啊，气血它就到了。那么。以指代梳，干梳头皮，我给大家讲了，叫活化脑络；把手搓了，干洗脸，叫开五官七窍，是吧？给五脏六腑开小窗户，是吧？让五脏内部运行畅快。那么这个搓脖子，这里边有什么奥秘吗？啊，有什么奥秘吗？啊，有的。人有三观，颈、腰、膝，说这人呢，整个浪的是。一个整体，但是别忘了，是、啊、吧？我们都叫脊椎动物，是吧？脊椎动物，老百姓的话叫有条大梁骨。哎，那什么是人的这个脊梁和躯干和主干呢？三关，颈椎连着头和躯干，这叫上关；腰，腰它连接着什么呢？你上身的躯干和下面两条腿，而这膝关呢？是连着你整个上半身的身体和腿，两条腿能灵活打弯这地儿，是吧？那当然了，也有人把这个足踝和膝盖、膝关节合成为人的下关，啊，一夫当关，万夫莫开。什么叫关？关就是关键，关就是重点，是吧？关就是很重要的环节。膝关节我就不讲了，是吧？老年人长了骨质增生，关节行动不便。腰我更不必多说了，是吧？人老脚先老，胃老腰先痛，是吧？所以你这颈、脊椎好不好，先看腰。那么和腰是孪生兄弟的，都在一条线上的，骂着都在这大梁骨上，就是这脖子。而且这脖子还有一个重要的生理位置，它是连接着脑，也就是我们的脑袋根和我们的躯干的连接处。是心脑的重要的渠道，是不是啊？颈椎病的分型，我找机会给大家讲啊。我们这搓脖子一百下，身体好的十下一倒手，身体弱的五下一换手。为什么呢？搓搓胳膊就酸了啊，胳膊就酸了。哎、啊，预防颈椎病，搓脖子，预防后脖梗子、后脑勺子出汗。搓脖子还管那吃饭的时候脸出汗，这都跟颈椎有关啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。民间的谚语，啊，叫春困。秋乏，夏打盹说春困，春天为什么困呢？因为春天生发，气血由五脏，哎，调向四肢百节，所以这样呢，人的五脏就老感觉气血不够用，气血不足而出现了困，啊，出现了困。困倦的感觉，那秋乏，秋天为什么疲乏呀？是吧？你说我干多了活我疲乏，可以理解。我没干什么活这胳膊腿啊，怎么也紧皱皱的，怎么这么疲乏呀？嘿嘿，一样的道理。秋天收敛，是吧？那气血呢，由四肢百节环纳于五脏六腑。所以说，你胳膊腿虽然没干活但是他也在唱《空城计》，所以缺血而导致四肢疲乏无力。那么下打盹就不难理解了，啊，因为夏天气血都浮越于外，所以五脏的空虚，哎，人就容易打盹儿嗜睡，啊，道理就在这儿。今天呢？我要重点的给大家说的，内在的气血瘀滞，就老百姓常说的上火，是身体过度反应的一个结果，啊，这句话大家写到您的本子上啊。瘀，瘀阻不通则生毒热，这个毒热就是火，那吃什么药啊？大家一张嘴就爱问这话，吃什么药啊？我这儿没有药，我们老祖宗的养生智慧说：“冬吃萝卜，夏吃姜，啊，不劳医生开肉方。”这个萝卜是个什么东西？萝卜又称小人参，啊，萝卜又称小人参，啊，人参是干什么的？啊，人参是补气的，啊，补气的。人参补五脏之气，又能生津液，做到补而不上火。那么，但是生活当中我们经常听有人说吃人参上火，那个叫火上浇油，啊，火上浇油啥意思？就等于你把那车都顶到墙上了，你不想着倒车。你不想着打方向盘换一条通路，顶到墙上顶到大树上，你还猛劲的踩油门，那只能说明你是个傻瓜，对不对？所以自古啊，中医便有“是药三分毒，药之除病，以毒攻毒”之说，更有甚者，是吧？用之不当，人参要人命；用之得当，砒霜也能活人命。所以呀、啊，中医的补药和毒药之间，这个标签不是贴在药上的，而是贴在那个医生的脑门上。是不是、啊？用之得当，那就是一碗汤。他能救人活命，用之不当，啊！我吃了一百副中药，呵呵啊！我们抓中药都扛着丝袋子去，用之不当，那就是一车的草。所以呀、啊，祖国中医讲方，这个方什么叫方？方就是方法论，方就是辩证施治。方就是辩证调养，回头给大家接着说这萝卜，是吧？萝卜叫小人参，它为什么能治上火呀？啊，因为萝卜能行气散结，是不是啊？又能健胃消食。所以好多人常说：“哎呦，吃萝卜放屁，嗯、不好意思。”你好意思得病，就不要不好意思放屁。所以人呢，不能讳疾忌医。你包括在我养生之方当中，三大基石有一个壮督推任之法。啊，有人就给我投诉了，哎呀，我这晚上推任脉，推任脉，推到被窝里倍儿臭，推的直放屁。我说，你满肚子臭屁不放出来，融到血液里舒服，还是？放到被窝里臭别人舒服，结果老太太的投诉变得哈哈大笑了。但是好多人呢就这样，啊，他跟我很客气，我能给他说清楚说明白，但是同样的话，你看我的学生跟他说说我们老师说了，把屁放出来舒服。哎，他就不听那个，啊。他说：“我原来不放屁，是吧？推出来屁，他就是副作用，是吧？但是你看，我的这些学生、助手，他就不好意思跟你说，他不像我啊，我能拉下脸跟你造，他不好意思跟你说。我说你留着屁，别放，憋着吧。你看这些学生，是吧？他刚从一个大学走出来的，他他不好意思说。但是我说你有什么不好意思说的？”结果呢，好多学生找我诉苦，有的委屈了还哭，啊，那那些人，啊，听众朋友对你老师的一个态度，对我们当学生的的肉肉一个态度。我说说破无毒，说有些事情一定要把它说破了。你包括还说这个推任脉这个事儿啊，啊，有人说我那个大便挺好的，啊，跟你们徐老师学了一个推任脉。推的肚子咕咕叫、放臭屁的事儿，我就不说了。啊，推的怎么的？上厕所，改的那个大便粘到便瓷子上，冲不下去。我说哦，粘在便瓷子上冲不下去，那要粘在肠子上冲不下去，粘到血管壁上冲不下去，那就是动脉粥样硬化斑块啊。我说你留在肚子里好还是拉出来好啊？西医把这个叫宿便。中医把这叫老屎，所以呀、啊，中国人的智慧怎么说来着？啊，叫天要下雨是吧？娘要嫁人啊，你就得由他去。是蝎子早晚得冒头，但是前提条件，你一定要知道，你做的这些东西到底有害没害。啊，我让你推的是肚子，我没给你吃毒药，你拉出花花绿绿的东西，是你肚子里有的，不是我给你装进去的，所以说你排出来它是好事，啊，纸纸里边是包不住火的，正所谓路遥知马力，啊，日久见人心，是不是啊？所以这朋友啊，他还是老的好，是吧？时间久了，啊，谁什么人他都知道了，啊，不要见着朋友，哎呦，新交的朋友好，是吧？没准还是个什么呢？是个骗子，他是不是？啊，啊，见了新朋友掏心掏肺的，银行卡密码都告诉人家啊，后来知道上当了，是吧？哎，所以人呢、啊、要长点心眼那么今天呢？我要重点的给大家说的，它内在的气血瘀滞，就老百姓常说的上火。除了吃萝卜之外，我们还可以吃什么呢？哎，我们还可以吃对肠道有益的细菌，哎，叫肠道益生菌。你像这个双歧杆菌啊，嗜酸性乳杆菌啊，干酪性乳杆菌。是吧？合称为什么呢？活菌三剑客，哎，是现在世界公认的，啊，肠道益生菌的有益菌群的建立，啊，因为这些菌它在体内，尤其在肠道内、啊，它能化解毒素，哎，来达到除这个毒热的作用。那么当然了，啊，有形于内，必形于外，所以像壮督脉，是吧？推任脉。啊，敲打胆经，每天步行三公里，走走路啊，这都是有好处的。啊，说我走不了啊，我一走又晕呐、啊。他说我这脖子啊，这是咱们留下来的问题啊。颈椎病的四大类型啊，我用一个搓脖子，一巧破千金。颈椎病，顾名思义。颈椎这儿有病了，对吗？哈哈，表面文章。大家一定要知道啊，人这脖子了不得。人这脖子，筋，大脖筋，老百姓常说大脖筋，头一晃咔咔响，滑膜炎、颈椎间盘突出，这都说的是筋，骨，是不是、啊？颈椎别出现压缩性骨折，别出现骨质增生啊。是不是啊？骨、筋、骨、皮、皮，这脖子老是出凉汗，后脖梗子老钻风，你那皮皮毛的毛孔关不严呢？筋、骨、皮哦，还有肉。有的人那脖子，你看那个拳王啊，你看那外国拳王，好家伙，打拳击啊。抡圆了拳头，砰砰打，打不倒，是吧？咱们中国老百姓一看，那拳王长的是什么身材呀？是吧？叫五短身材，是吧？脑袋大，脖子粗，是吧？一看像没脖子似的，那脖子短，那是打拳击的。你什么时候看拳击运动员长得跟模特似的，大脑瓜小细脖，是不是？啊？或者挺长个脖子，挺罗圈腿？你什么时候见过这样的拳击运动员
2: ？那
0: 一拳下去，别说把人打倒了，我估计把脖子打折了都有可能，是不是？所以这里说到了筋骨皮肉，这肉就是围墙，这肌肉就是围墙，是不是？哎。筋骨皮肉别着急，还有血脉，还有血脉。哎呀，为什么一晃脑袋就晕呢？为什么后脑勺头皮发麻呀？哎，血脉，血脉是气血的通道，气血承载着营养、温度，供给大脑。大脑司令部又指挥着全局，你看了得吗？说完了颈椎上的筋骨皮肉，我们就知道原来颈椎病，它不是脖子自己个儿的病，它连通着五脏六腑，所以颈椎病的四大类型，它是从症状上来分的。颈椎病的脊髓型，那最严重的，那容易截瘫；颈椎病的神经根型，那是最轻的，手指头挑着麻，最轻的啊。颈椎病的交感神经型的，那是脑袋老出汗，血压高，脸上分半边俩出汗，是、就、不是啊？乱出汗的颈椎病，交感神经型的，我给他起了个外号“雷声大雨点小”，是吧？颈椎病的第四的类型，一晃脑袋就晕，我们给起了名叫“开关式头晕”，这个是容易照中风的，啊，这是容易照中风的。所以颈椎病有轻重缓急，辨别类型，综合分析，这是医生的职责啊！我这就轻描淡写一带而过。那么以巧破千斤，脖子上有五脏六腑，手指头上也有五脏六腑，我们用手掌、手掌心，小鱼记大鱼记，是不是啊？小鱼记关节搓风池、搓风室。而大鱼际搓着脖梗子，你看，身体好的十下一换手，身体弱的五下一换手，搓脖子的时候把你那什么金溜子、银戒指、钻石戒指都取下来，你把自己脖子搓秃了皮了，这是北方话啊，是不是啊？所以这样低级错误不能犯，啊，把脖子搓热了，你看，颈椎病分那么多类型。是不是啊？颈椎病和五脏六腑那么复杂关系，你看，什么叫一敲破肩筋？哎，你把它给我搓热了。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。给大家具体分析了颈椎病在现在临床医学当中的分型，分为四大类型。颈椎病的临床分型啊，它是因为颈椎病的临床表现症状和内在形成的直接。原因相互匹配来分型的，我们复习复习啊。第一大类型是颈椎病最常见的类型，是吧？我把它叫“雷声大雨点小”，什么类型啊？手指头挑着麻。你看，我们给大家讲过。手指麻木啊，为什么会麻呀？啊，气血不足就会麻。如果你说我十根指头都麻，不单十根手指头麻，脚趾头它也麻。您这个情况，不是到医院检查颈椎，是先应该化验一下血脂、血粘度。包括呢，你还要测个血压。你像血粘度高的人，血压过低的人，导致血液不能灌输到末梢，哎，也就是我们常说的微循环缺血，末梢供血不足的时候，哎，就会出现末梢神经炎。这个炎呢不是细菌感染，是神经缺血，它是无菌性的炎症，啊，表现为麻木、疼痛、异常的感脚。你看这是十个手指头，但是我们在颈椎病分型的这个神经根型的时候，我们告诉大家了，是十个手指头挑着麻，啊，什么叫挑着麻呀？啊，一个手五个指头。啊，就是那个二三四麻，是不是啊？或者就那三四五麻，哎，他挑着麻，啊，您这情况的时候，应该检查颈椎，啊，给颈椎拍 X 光片，啊，你说我有钱，我任性，啊，一个小颈椎病，你就花上千块查核磁，那我们也管不着，但是你一定要搞清楚，啊，知道了。这个病，或者说你检查出来这个病，不代表你这个病就好了，是不是？啊？所以好多人大把大把的花钱啊，一个检查费花了几千，花了上万，你最后抓药的时候，是吧？没有钱了，啊<笑>，舍本逐末啊。呃，颈椎病的第二大类型，是吧？是最严重的叫脊髓型，啊，这个多半都是外伤来的，啊，外伤来的，它是容易导致截瘫的，啊，这类型相对比较严重，啊，也比较什么呢？少见，所以在这儿呢，我们就不做重点的分析。那还有两个类型是比较常见的，啊，叫交感神经型。哎，他表现的叫类更年期症状，嗨、哎，有老人家都七十多了，啊，表现出更年期的烦热、出汗，是吧？还有小姑娘，是吧？二十一二岁，怎么也闹出更年期的症状了？心慌，是吧？出汗，潮热。哎，有的人，啊，不问三七二十一。啊，大笔一挥，更年期。啊，你先看看人多大年纪，是不是？啊？更年期，更年期，更年者，中年到老年的过渡期。啊，中年到老年的过渡期，是另外，更年期，现在西方医学认为是激素。哎，荷尔蒙惹的祸，分泌不足了，啊，而祖国中医告诉您，啊，肝肾不足者多更年期综合症，是不是？啊？什么意思啊？哎，你兵多将广，是不是啊？哎，而且呢，你这个车马粮足。你这容易打胜仗，哈、哎、哈。反过来呢，啊，你兵也不多，啊，将又很少，你这个吃也吃不上，啊，又没有车马，想打胜仗就难了，哎，这样的军队多半就叛逃了，哎，所以更年期为嘛叫多事之秋？因为他是换房啊，转折呀、啊，是吧？从中年向老年过渡，你肝肾足的，你过渡它就平稳；你肝肾不足、气血亏虚的，就像那老人，是吧？那有钱的分家好分呐，是吧？你没钱的给儿女分家呢，就找着打仗，啊、哎，一个道理，那就一个道理。啊，那么交感神经紊乱型的这个颈椎病，啊，一个是表现为类更年期，哎，症状和更年期一样啊，什么潮汗、潮热、出汗、烦躁是吧？心慌啊，那也有人啊，把这个划分为什么呢？啊，叫颈心综合症和啊胆心综合症。啊，什么意思啊？哎，就表现为像心脏神经功能紊乱一样，啊，表现为像消化不良、胆囊炎一样。啊，所以呀，我讲过呀，我说胃肠道的疾病一分为二，啊，一半是吃出来的。啊，饮食不节，啊，饥饱不定，啊，另一半呢思虑来的，哎呀，你说我吃饭上可小心了，啊，一天三顿饭都快上了闹表了，是吧？荤素搭配，饭前一碗汤，老来不受伤，是吧？营养均衡，你看粗细搭配，冷热搭配，那吃的可讲究了，那还是老胃病。那你看看你吃饭的情绪。啊，情志所伤也伤胃肠，而且这个叫内伤，是吧？在胃肠道疾病当中有个名牌疾病，叫萎缩性胃炎。再往前一步，胃黏膜肠化生，是吧？哎，养生界用的是益生菌，啊，用最肠道的。有益的微生物细菌来调养，是吧？医学界呢用抗生素啊杀菌啊杀菌啊，但是其核心的问题在哪儿啊？啊，在情志上啊，所以情绪对胃肠影响特别重要。你说这两条我都没有啊，心情也好，吃饭规律，我还得了胆囊炎的症状哦。你注意了，看看是不是颈椎？在引发你的交感神经紊乱，你看，哎，知己知彼是吧？百战不殆是吧？好多人听我们的节目，啊，说听这个节目干什么呢？啊，是长那个赚钱的本领吗？是吧？我们不给你推荐股票啊，买哪个股票赚钱，啊，都买了就上当了，赔钱了，啊、我们不推荐啊。我们也不给你推荐哪个药、哪个保健品，是吧？药治百病，不治百人，是不是啊？哎，一定要辩证，是怎么才能辩证啊？这个“辨”就是分辨，啊，辨别，哎，正所谓见多者识广。啊，所以我们把这里边的科学知识、道理给你说清了，啊，你长了知识，哎，我们的听众朋友自然而然的，啊，就具备了辨别是非，是吧？健康身体的本领、呃、颈椎病这第四的类型，啊，我们把它叫椎动脉型，啊，椎动脉型，啊，也就是压迫了。椎动脉影响了脑供血，啊，它的表现是什么呢？啊，叫继发型的高血压。说原发性高血压叫查不出来原因的高血压，哎、啊，继发性高血压呢是颈椎压迫血管，把血压给憋高了，高压一百八九，低压往往正常，吃药降不下来，不吃它自己能掉下来。哎，所以颈椎病型血压增高症的特点叫降压药无效，是不是？啊？你是高血压、啊，吃高血压、啊、的药应该有效果呀、哎，没效，啊，反而把低压降到五六十，啊，降的人头晕、恶心，长了脑梗，得了血栓。哎，这就是吃错了药了，是吧？当然了，啊，我们广大这个临床的医生。啊，水平，啊，水平会，会他们不同的水平，啊，会避免这方面情况的发生。啊，拍个 X 光片，是吧？拍个 CT， 啊，都能看到椎动脉的压迫。哎，一压迫确诊了，啊，怎么办？牵引，是不是？按摩，是不是？牵引给你弄个绳给你吊上啊！按摩按着你的你疼的龇牙咧嘴，是吧？请问这两个哪个是一辈子的事儿啊？哎，所以呀、啊，那鞋合不合脚，你别跟我说什么尺码。哎，我只有脚穿上了，舒不舒坦得不得劲儿，我才知道啊。所以颈椎病，是吧？我不是拿个支架给你支上，也不是捆个绳子给你吊上。哎，你自己脖子舒不舒坦？是吧？你那个脖子筋骨皮肉血脉，能不能擎住你那个脑袋瓜子？你自己个知道。是吧？所以颈椎病啊，近些年来高发，啊，而且越来越年轻化，是吧？老年人的颈椎病呢，越来越隐蔽化。哎，所以就导致好多的误诊，啊，甚至大动干戈，其不知就是个颈椎病，啊。那么和颈椎病有关的什么药物，是不是啊，保健？啊，什么仪器，啊，什么手术，啊，应运而生啊，啊，到底管不管用啊？啊，谁用谁知道，哈哈，谁用谁知道。那么我给大家推荐的，是、啊、吧？养生三大基石：晨起醒脑三式。这个搓脖子，它是最老掉牙的方法，是吧？小孩儿卡跟头，哎呦，揉揉吧，是吧？啊、搓脖子啊，从最简单的角度来讲，叫摩擦生热，是吧？啊，从最生活最具体的方法来说，你颈椎病咋得的？你说我天天锻炼身体，我锻炼出了个颈椎病，可能吗？还不可能。啊，颈椎病的形成无外乎两个原因，一个叫什么呢？哎、啊，劳损，啊，劳损，用织过度呗。一个老太太七十多了，是吧？哪天一高兴，啊，给儿媳妇儿、给闺女织了七件毛衣，颈椎抬不起来了，手也麻了，心也慌了。大夫说做牵引、做手术，你这颈椎病准备七万块钱吧。你说你拿出七万块钱来，别说给孩子一人买一件毛衣了，是不是啊？你七万块钱买个小汽车都够了，对不对？哎，所以人要量力而为。啊，所以啊，老低头织毛衣的，老低头上网的，老低头打麻将的，是吧？你那面吃药，那面开刀，都等于零。啊，这叫过于劳损得颈椎病。呃，颈椎病的另外一个成因呢，叫费用。你看，用多了劳损了，不用它退化了，是吧？老坐办公室的，平时啊三个宝一个倒，什么活不干，上厕所都开车的，你不得颈椎病，你还得得腰椎间盘突出呢，那叫提前退化。所以啊。啊，趋利而避害是人的本能。啊，搓脖子最简单的讲叫摩擦生热，啊，叫摩擦生热。啊，往复杂的讲呢，叫人体生物工程力学，是吧？通过这个搓按搓揉，啊，它增加肌肉的气血循环，强健肌肉，啊，坚固关节。啊，坚韧韧带，啊，通过摩擦，啊，增加皮肤的免疫力，啊，老爱出汗的，老爱钻风的，哎、啊，那皮肤也得到调整。所以搓脖子，啊，我说了，它既不是点穴按摩，是吧？也不是什么中医导引，它就是人的一个保护性反射。啊，另外呢，搓脖子这个，啊。经常，啊，用手掌搓脖子，活动了肩关节，还预防了颈肩综合症和肩周炎，是吧？养成好习惯，啊，不要认为说跑步是锻炼身体，是吧？人类最好的运动方式是走路，啊，得了病之后呢，爬行，啊，跟小孩一样四脚着地练着爬，啊，这是身体恢复的一个过程。啊，就像我们肚子疼了，我们都知道找个热炕头趴一趴，暖一暖。啊，这都是人的趋利避害的一种保护性反射。啊、呃，搓脖子，把脖子搓热了，啊，别着了凉风。啊，年龄大的人呢，穿个高领的衣服或者围个围巾，啊，别让脖子受了寒凉。啊、搓脖子不现实啊。不受时间和地点的限制啊，坐公交车你也可以搓，啊，逛公园也可以搓，啊，尤其是颈椎病，一晃脑袋就晕那个，早晨起床搓，啊，预防晨起脑中风的发生，啊，好了啊，呃，养生原来可以这么有趣啊，简单当中，啊，蕴含着大智慧。哎，这就是什么呢？哎，大道至简的道理啊。呃，此外呀，加上晚上睡前的三百下推肚子，把腿蜷起来，是吧？把肚子推得咕咕叫，把脚丫子推出了汗，啊，上下通气虚火就除掉了啊。白天呢，老头老婆。啊，除了搓脖子，脑袋瓜活动灵活，脖子不僵硬，啊，你也不要越活越驼背吧，那腰都弯了，啊，怎么办？啊，找个大树，粗壮一点的啊，别找电线杆子，是吧？要大树，啊，木，木头啊，活着的木头，有生机的木头，这木是来养金的。哎，是来养金的。所以这个撞击不是让你练铁砂掌把树给撞倒了，是让你撞一撞、磕的磕的，强壮强壮你自己，是吧？你看，我们到那少林寺去参观，啊，少林武僧我们不说啊，那周围的各个少林武校，什么三岁的孩子、七八岁的孩子，一人发个棍儿。大早起来五点半六点，啊，你打我，我打你，是练武术他不是练舞蹈，是不是啊？外练筋骨皮，啊，内练一口气，啊，先练打人，啊，先练挨打，是吧？后练打人，你就强壮了，啊，这就是武术最简单的道理，啊，没什么绝招，是你挨打了，啊，你扛住了就结实。回过头来，你打人，人家没扛住，你把人打倒了，哎，你不就是英雄吗？<笑>就这么简单，哎，所以壮大树，啊，得木之生发之气，啊，让这老骨头、老肉啊，逐渐的增加一下韧性和强度，是吧？哎，所以老年人那骨头，它的生长，呃，这儿补一句啊，不光老年人，啊，人骨头。骨头里边包着的骨髓，骨头外面连着的筋，筋外面裹着的肉，肉里面穿行的血脉，筋骨肉外面包那层皮，它都是气血濡养，而气血对筋骨皮肉的濡养，它是有主次之分，有厚薄之别的，所以那个病啊。啊，我们讲外感啊，外感之病，啊啊，那个风寒湿邪啊，侵入肌肤，啊，钻入腠理，深入肌肉，凝入骨髓，病入膏肓。你看，这是《扁鹊见蔡桓公》里说那那外感之病由小病到不治之症的发展程度
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
2: ！哎，你好，请
1: 是徐老师是吧？啊，请讲。我现在就
2: 是咨询一下我的事儿，行吧？哦。我现在今年是二十三岁。二十三岁。感觉，嗯，脖子这块疼，就那个背、肩膀这块，还有腰，还有腿,还有腿上这块，就是三痛。你光说
0: 疼不行、啊，你得告诉我你到医院检查了什么毛病
2: 。到医院去就是。拍拍,片子,片,拍片子，或者做做 CT
0: 啊，他得怎么说呀、嗯
2: ？腰上拍过一回片子，他说是腰肌劳损，嗯，就是这个这
0: 。那、啊、你做什么工作的？就
2: 是做那种，就是做那种笔记本生产的那种
0: 。那、啊、你长时间坐着呀
2: ？没有
0: 。那、啊、你腰肌劳损从何而来呀
2: ？反正从小就感觉这个腰还就是腿，这就。不不不好，就是经常稍微这你这么办啊，
0: 啊，你这个可以到咱们博医堂啊，你花几十块钱，你就买那个无子粉。一天呢两包到三包，搁那个热牛奶啊，或者喝粥的时候冲着喝都行，那就是伤筋了，不算病现在啊
2: 。现在就是中医说叫五
0: 劳七伤、就是嗯、啊，久行伤筋，久卧伤气。久立伤骨，就你老保持一个体位，一天天的，是吧？缺少户外的运动，那个筋骨容易提前老损。完了，你就吃点这个食疗就得了啊
2: 、哦。还有就是那个，我就是感觉特别冷，是咋回事啊？阳虚。阳虚。哎，这样
0: 人容易感冒，比普通人容易怕冷，容易感冒，不耐寒啊
2: 、哦。就是不耐寒，感冒。我现在一进吃那些药，都没没咋感冒。
0: 呃，你吃破申康就可以帮你预防感冒啊。破申康平时呢，你就吃个六粒，感冒的时候就吃个九粒，因为年轻嘛，啊，你光吃感冒药不行啊，因为感冒药里边有好多抗过敏成分不好啊。我
2: 现在不是那个光感冒，我现在就是有那个，嗯、呃，有那个肝病，就是大三阳，就是现在已经吃的那个。我老
0: 早就讲了，讲了多少年了，大三阳是骗钱的。是不是啊？因为国家有国家的标准，国家卫生部对于乙型病毒性肝炎的治疗标准，看什么？看病毒 DNA 的定量实验，看肝功的转氨酶、哎，看 B 超下肝脏细胞形态、啊。你看这三样，你光你大三小三样说明不了问题啊、
2: 哦。就是就是说我当时做的那个。就是这个病治了有一年了，现在还治着，就是吃的那个拉米夫定，还有那个阿德乌韦制片。你到正规医
0: 院去治啊。啊、哦呃，他治
2: 的就是用的就是那个、哎
0: 。你病毒定量超过十的六次方，那你就得抗病毒治疗，干扰素或怎么着是吧？你如果没超过十的六次方，十的五次方以内，这差十倍嘛，就无需抗病毒治疗，把饮食、睡眠、把身体调养好了，你自然而然也就好了。健康的病毒携带人群，呃，在全中国两个多亿呢，你怕什么呀？是不是啊？哎，你这有点过度忧虑。了。是制的，
2: 有一年了，哦、现在那个他说是那个做那个 DNA， 就是那个病毒已经恢复到那个正常水平了。那、啊、正常就不用
0: 治了
2: 他。他就现在让我还吃的那个。正国家
0: 卫生部规定的，就是病毒进入十的五次方正常范围内就不需要抗病毒了，这是国家的标准，不是每个人的标准，知道不？呵呵呵，哎，你这样啊，呃，增强免疫力啊,啊，你可以啊用这个博弈疗法来调一调啊，呃，那你就平时九粒，感冒发烧的时候十二粒，吃扑参康，这是保健品啊。Q 十呢吃四粒，硒啊吃四粒，是吧？呃，这对免疫力的提高啊，呃，对肝肾的保护啊，这是保健品，加上国家级新资源食品，呃，药食同源的，对你有好处。至于那些西药，只要你。数字正常了，因为西医就是治数字的。你数字好了，那你就所谓的拿化学药物巩固是很可笑的说法啊！我希望你耐心调，因为这个我不好多说，是不是啊？哎，我祝您健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线0512。